0: meus queridos amigos sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Camu Podcast o seu o nosso podcast semanal de animes estamos aqui para mais uma semana para falar com vocês sobre obras maravilhosas e desta vez vamos falar Iniciando uma série, uma série que a gente vai fazer aqui nos próximos três meses Falando de Avatar, exatamente meus queridos amigos Essa animação que é ocidental, não oriental Mas que a gente categoriza aqui como anime E nesses próximos três meses a gente vai falar sobre os três livros E no final vamos falar sobre o live action É meio que uma série preparando um pouquinho para o que a gente vai ver aí no live action Que é da Netflix, mais um live action da Netflix adaptando uma obra que a gente já conhece E óbvio que para falar comigo sobre isso eu trouxe convidados parceiros de Kamui Especialismos. Primeiro um que não vem aqui tem muito tempo, meu querido amigo Leonardo Silva Gosta do moleuzinho Seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Espero que vocês estejam bem, certo? E eu vou fazer a primeira pergunta idiota da vez. Por favor, amigo. Avatar é qual?
0: O da lenda de Ying ou o ah, bicho não, que eu... é azul? Ai, cara. Me arrependendo automaticamente de ter convidado o Leo pra esse podcast, <risos> <risos>
2: Comigo aqui, meu querido... Camus, podcast de Escolha, é. Avatar, família. Léo nunca
0: mais participa, viu, galera? Só avisando... Comigo aqui, nosso querido, nosso querido colega de camu e parceiro Júnior, Ardilson Júnior, o fisioterapeuta das Estrelas.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou ansioso para ouvir muitas piadas boas de Léo nesse podcast e para falar de Eng, Eng, o calvo aos... Calvo aos 10? Não, ele nem sei quantos ele tem. Acho que ele tem 12, 12. No, no início da... da... careca aos 12, imagine <risos> quando tem a calvície, viu?
0: Léo tá chegando aí, né, Léo? Tá é, é um setinha. estado de evolução, é, só falta um setinha. Deve ser. Só falta um setinha. É isso, amigos. Vamos falar agora dessa maravilhosa obra depois de nada, não. mas é só dos... Ah, caixinha de perguntas. E nós vamos responder aqui a caixinha de perguntas do último podcast. Vamos vírgula, né? Só eu acho que vou responder. Léo, você assistiu o Scott Pilgrim? Não. Não, né? Então é só eu vou responder aqui. o se Rodrigo e, e, <risos> e Dani Boy. Um beijo, Daniel. Vou acabar respondendo isso aqui sozinho. Mas vamos lá. Meu querido amigo Adilson Júnior, qual foi a caixinha do podcast de Scott Pieber, por favor? Qual é o título da caixinha?
2: O título da caixinha é Você gostou da dessa adaptação e da mudança? Ok. E é. da mudança, você escreveu errada aqui pro você É, é escreveu errada? É. Aí é foda. Hum. Tudo bem. Adilson Júnior, além de, João, de fisioterapeuta presente. Presente. também, corrija porque,
1: irmão,
0: o cara ler ou como é que é? Vou
2: não. <risos> Tupinangé João, sempre presente, um escreveu beijo, beijo. PS, atrasado como sempre, olha cara bom Cara maravilhoso Comecei a assistir quando cheguei na metade desse episódio, eu tô no quarto Não conheço a obra original, posso apenas opinar o que assisti. Gostei e vou finalizar com toda certeza
0: Perfeito, é isso, muita gente não assistiu o Scott Pilgrim no filme, né? E Nem tinha lido os quadrinhos Vale muito a pena dar uma olhada na animação, tá muito bonita Os episódios são muito tranquilos e fluidos, então vai ser algo que você vai matar aí Rapidinho, faz como o Tupinangé, se você não assistiu, vai lá e assista agora
2: Vamos lá. O Samu Kaka Grande. Escreveu... O primeiro episódio me ganhou, abre aspas, a preciosa vidinha do Scott Pilgrim. Fecha aspas. Ele não trabalha, mora de favor e vai ter que matar sete ex para ficar com a mulher do sonho. É sério isso? <risos> é sério. É. Engraçado. Vou pro o Ep 2 agora e ele simplesmente morreu, KKKK. Cara bom.
0: Cara bom. É isso, é isso. O é, 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 é um massa é realmente isso, velho. Para você, pra vocês que não assistiram, fica essa parada de... Caraca, velho. Que história doida. Como assim? Mas para a gente que assistiu, é uma desvirtuação muito grande de você... Tá indo seguindo o caminho natural e, do nada... O oh, shit, meu irmão, que porra é essa, velho O que aconteceu aqui? Aconselho, realmente, a, talvez, tentar ver o filme primeiro. E depois ver, a, e depois ver a, série, a série animada. Porque acho que aí você, talvez, vai pegar um pouco mais da magia. Mas, dá pra fazer que a o fez. De todo jeito, você vai se divertir.
2: O Vacant Train... 8509 escreveu... Como leitor da HQ, ah. eu simplesmente fiquei em choque quando o Scott morreu, entre aspas. Okay. E quando isso ocorreu, eu fiquei muito animado, porque na hora eu saquei que era coisa nova. Sim. Em conclusão, adorei as mudanças.
0: É isso. É tipo, pra vocês entenderem, a gente ouviu uma parada muito canon aqui de algum anime que... Sei lá, no... em Attack Titan, começasse a parada e os titãs vão destruir a muralha no primeiro episódio, tá ligado? Assim, é tipo isso, você mudar uma parada assim fundamental e você subverter a história para outro ponto de vista. Será, seria a galera da, da, da muralha indo fazer outras coisas, que o quarto da spoiler tá contato aqui, mas indo fazer outras coisas que vocês que assistiram sabem o que que é. Então, seria mais ou menos isso.
2: Quase! Quase, <risos> quase. O Miage escreveu, salve galera! Eu demorei um pouco para entender o que estava rolando, para onde a história estava indo, mas essa nova perspectiva veio para somar com a obra original e foi muito feliz nisso. Perfeito, um beijo para o que tá sempre aqui com a gente. É, é
0: isso, dá, dá uma confusão, dá uma confusão no início, você fica meio... Pá. Eu vi gente que não gostou, tipo, gente realmente que dropou o, o... A animação, porque achou que queria só ver uma adaptação igual a, a como estava sendo e não gostou muito dos rumos que a história estava indo, mas é isso, eu achei muito massa.
2: O Lord Huddy escreveu: Acho o menino Scott incrível, mesmo com suas falhas, falta de caráter e sem vergonhices. A sua evolução, entre aspas, me fez ter um afeto por ele. É, observação, sou um fã do Crito, devo me preocupar? Deve se preocupar, deve se preocupar <risos> com, com toda certeza, amigo, porque. <risos> é, é, que tristeza. É um desvio.
0: É, é assim, todos podemos evoluir, né? Todos podemos evoluir. Mas que ser fã do Crito é um sinal complicado da sua personalidade. <risos> Brincando, galera, pode fazer o que vocês quiserem. Essa só é uma opinião nossa aqui. <risos> Crítica, pessoal, né? pesado. É, nossa, é, nossa calma, minha, calma. é de Rodrigo. E... É, eu sei, eu sei. Mas... É, a galera que,
2: que é que pensa. você, né? Acho que o mundo gera é em torno de você. <risos> é Samira, aí, Abreu... E Samira Abreu escreveu, ignorando completamente a pergunta, okay. abre aspas, kkkk, kkk, fecha aspas, e respondendo o colega, não sei qual colega ela que, desse Daniel ou... há um podcast de, rec... de Record of Ragnarok. Se não me engano, o app sobre animes ruins você que vocês assistiram. O app de animes ruins que vocês assistiram por nós. Ah, C -c 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 -de, sim. de nada.
0: Sim, sim, é verdade. Tem um podcast que a gente fala sobre Record of Naruto, mas realmente é algo bem específico, tipo assim, de uma... Caralho,
2: memória boa, né? Memória boa
0: da porra, Samira. Liga aí. De, de um podcast que a gente realmente foi falar. Tipo assim, ah, vamos falar aqui sobre os animes ruins que a gente assistiu e tudo mais, mas é isso, tá bom. Não tem um podcast todo dedicado a essa merda desse anime, não.
2: É, eu adorei o último. É, Pedro Vitor. Ah. Graças ao pessoal, eu estou reassistindo Yu-Gi-Oh!, eu, eu acho <risos> que véio. realmente eu tenho que reassistir. A gente tem que gravar. É, vamos fazer uma série de todos os Yu-Gi-Oh!, velho.
0: Não, não. não mesmo, não. infelizmente. É sério, pô. Eu farei isso eu facilmente. Mas o podcast de Yu-Gi-Oh! está cada vez cara, mais próximo.
2: Velho, se liga, cara. Eu ressuscitei o meu deck de Rainbow Dragon do GX. Juro, era meu deck favorito. Era dos Crystal Beasts. Ah. As bestas de cristal Todo Ah, Nossa,
0: aquele deck, velho. Aquelas cartas eram as mais feias de todas. Véio. Que nada, eram... pô. Linda, lindas. Dizer, era era cheia linda. de combo, Ué, não. Eles Cheia assim, de combo.
2: Digue na época que esses combos eram pelão. Ficava com
0: criatividade aí. Vamos pegar vários bonecos, botar cores diferentes, tá Sim. ligado? Neles, e. E cristais. E pronto, acabou. foda-se.
2: É, Ridículo isso. Tá tudo certo. <risos> E agora, toda quinta, jogo com os meus amigos. É nostalgia pura. Pô, eu queria ser seu amigo, velho. Obrigado por isso, pessoal do Camui. Olha aí, aí. Criamos uma... Caralho, um, Mais um fã de Yu-Gi-Oh! E mais um... Ué, o cara tá se divertindo. Cara Olha foi, que cara feliz. O cara
0: foi atingido por uma bala perdida do Camui, tá ligado? A gente não
2: tinha intenção de <risos> dar esse tiro, não. Porra, mas, mas que bom que
0: ele está feliz, véio, né? É, eu juro pra
2: você que eu adoro esse amigo dele, tá? Perfeito. Pedro Vitor, se quiser um amigo, o Adilson Júnior está aí. Olha aí, Pedro Vitor, fica ligado. E foram essas as respostas da caixinha de perguntas. Perfeito, lindos. Muito obrigado por terem respondido a caixinha de perguntas aqui. Nesse
0: podcast já tem uma caixinha de perguntas totalmente disponível para vocês comentarem, interagirem com a gente sobre Avatar. Acredito que faremos como fazemos em algumas das especiais. Vamos estar apenas respondendo essa caixinha em um outro podcast de Avatar, porque aí a coisa Sai fica mais a... Sentido, né? correlacionada e tudo mais. Então fiquem ligados nisso daí. No próximo podcast a gente vai estar respondendo. É, aproveitando, se tá está ouvindo a gente pela primeira vez aqui ou então não, não é, avalia a gente ainda no Spotify, vai lá, dá cinco estrelas para a gente, ajuda demais a gente a crescer e continuar nesse projeto maravilhoso. Além de compartilhar com um amiguinho seu, por favor. Se você for na aba de indicados por esse podcast, tem um podcast que a gente também faz falando sobre cinema, etc. E séries e coisas de, de, de filmes aí. Chamaram o Trollcast, Rodrigo tá lá, eu tô lá. Pode ser que... É, Léo apareceu lá em algum momento? Pode ser que o apareça lá em algum momento? Não, o Junior já está lá. O Junior já apareceu lá em podcast.
2: Beleza,
0: apareci. Então, nem sabe, nem lembro. Nem lembro. <risos> o Junior já apareceu lá. Então, apareceu lá, é bem legal. Mais alguma coisa? Ah, eu vou deixar nessa, nesse podcast também a mesma enquete que eu deixei no podcast passado. Ou então, vão no podcast Scott Pilber e voltem na enquete sobre ter um apoice do Camus, certo? É muito importante que vocês interajam porque isso ajuda a gente a ter uma noção se a gente vai ou não bota pra frente essa ideia do apoio então se você quer apoiar a gente de alguma maneira a gente ainda vai organizar isso de uma melhor forma vai lá no podcast exterior do Scott Pilgrim na enquete e responda sim ou não no caso sim, né se você quer apoiar você responde uhum. só sim né que burrice. Enfim bora falar do menino com a saída na cabeça Música meus amigos podcast começando aqui vamos falar sobre Avatar a Lenda de Ang Pô, essa é a animação da Nickelodeon dos anos 2000 eu não vou lembrar agora exatamente quando foi lançado acho que foi 2003 2005 alguma coisa
2: assim. parece. 2005 é alguma coisa então, tipo,
0: assim algo muito antigo e muito especial e bizarro que a gente pode falar de algo em 2005 como algo muito antigo tem quase 20 anos meus queridos amigos quase Boa. 20
1: anos estamos ficando velhos estamos
0: ficando velhos 18 absurdo, anos é. isso aí então a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra é, é muito massa porque, tipo assim, a gente tá acostumado aqui a falar sobre a origem anime e tudo mais E é uma obra, como a gente falou nesse podcast, é, ocidental e não oriental Mas assim, é inegável que toda a estética visual, a estética da cultura é, Tudo que tem Avatar, bebe muito do lado oriental e, do, e do la mais do que do lado ocidental da história E eles criaram um ambiente muito foda, só que por conta disso, por ser ocidental, tem muita diferença, muita parada massa Que acho que vai ser massa de comentar, mas antes eu quero saber de vocês Primeiro contato de vocês com o Avatar. E se vocês terminaram Avatar de primeira, assim, jovens é, ou terminaram mais recentemente é, a franquia de Avatar. Primeiro, primeira série, no caso, né? C.C. Coro, a Lena Dieng. Lembrando que, nesse podcast, falaremos apenas do livro 1, um, que é Livro da Água. Léo, pode começar, Léo.
1: Então, em si, não, eu não consegui. Na época era só e somente só pela Nickelodeon. Então, eu... às vezes, eles botam episódios repetidos. Sim. Depois de muito tempo, eu acho que teve o Avatar também na TV Globinho.
0: Sim, acho que alguns episódios pessoal na TV Globinho.
1: Aí, eu acho que eu consegui terminar pelo da TV Globinho. Não tenho, não tenho certeza, porque aí depois veio o... Alguns tipos de streaming não muito legalizados na época sim, sim, e sim.
0: conseguimos terminar por aí. Perfeito, perfeito. Mas foi pela mas meio que, tipo assim, meio que quebrado. Isso aí é a fora mesmo, é, porque como não era um anime, eu acho que ele. Não, não tinha um Project de Avatar, tá ligado? Não tinha um Avatar Project, não tinha um. É, como é o nome? Não tinha um site que era tão fácil de você ver como a gente é, tinha antigamente. É, que tinha
1: como o Naruto Project e o
0: na ilegalidade, como todo mundo sabe, tá? hoje em dia a gente tem a outra Netflix tem vários estilos para poder ver essas paradas, mas a gente não tinha e os Projects salvavam a gente para poder ver o episódio. Só que como o Avatar não era bem um anime, não, você não achava isso nesses lugares. Então era ou na Nick ou na TV Globinho e é isso. Episódio solto, velho. Isso era uma merda, velho.
1: Ou quem disse que para acompanhar, para ser fiel antigamente, era um negócio fácil, era sofrido, pô. Era
0: mais difícil, era mais difícil. Pra você, Júnior, como é foi os seu, seus primeiros contatos com o Avatar? E você conseguiu terminar
2: no nicho, assim, naquela época ou não? Então, não consegui terminar, obviamente. É 2005, né? 2005 eu tinha o quê? Você falou 13 anos atrás, né? É, nossa, 18 anos atrás. 18 anos atrás? Caralho, é. meu brother. Eu tinha os 7, 8 anos. É, você era a a Maria, mano. pô. Então, pra mim, era um desenho normal, né? Era, tipo... Não deixa de ser um desenho e tal, né? Sim. Mas você não consegue... Pelo menos naquela época, nenhum anime, nenhum desenho, basicamente, eu tinha uma sequência... Sim. Uma sequência lógica, né? Então, você viu o que passava, né? Exato. Tipo, ah, às quatro horas vai passar a Lenda de Eng, vou assistir. O que, pronto. Assim. Beleza, no outro dia eu tô brincando com meus amigos, não vou poder assistir. Aí você perde um, vem outro e tal. Aí eles
0: voltam o episódio.
2: volta o episódio. Aí, é, pô, já vi esse, voltei outra coisa, enfim. Então, não consegui ver. Eu devo ter visto muito quebrado. Eu lembro que aí, me preparando pra esse podcast, assistindo de novo é, o, a primeira temporada... Sim. Eu lembro que eu já vi algumas coisas, claramente, tipo, pô, isso aqui eu já vi, pô, isso aqui é massa, dá aquela sensação de nostalgia, mas tinha é muita, muita coisa que eu não lembrava, muito pelo tempo... Sim. E acho que também muito pelo fato de que era uma, era uma bagunça, né? Você não, não sabia o que você estava tá vendo, basicamente, né? Estou é. vendo um episódio de Avatar. qual é... Não faço ideia, mas. Mas foi uma situação bem legal, bem nostálgica, mas eu, longe de acabar. E eu acho que, tipo, pensando nisso, assim,
0: aproveitando que, tipo assim, o Júnior ia assistir, eu também reassisti. É... Você percebe também, acho que reassistindo essa parada aqui, alguns episódios, ou quase, ou muitos episódios, são meio episódicos mesmo, né? Tipo assim, você poderia facilmente assistir ele solto, sem necessariamente você Sim, ter uma correlação total. com todo que, toda a mensagem da temporada, por exemplo, tá ligado? Total, total. Ele é muito mais aberto nesse sentido.
2: Eu acho que ele já fazendo de propósito nessa época, porque eles sabiam que não existia uma sequência, né? Tipo. Não tem como você imaginar que, por exemplo, o ah, Marcos vai todo dia estar na às casa 7 dele horas. às sete horas esperando o episódio de Avatar Lenda de Aang. Até porque foi como o Marcos falou, né? Naquela época, aos mais novos que não passaram por isso, pois não é. existia você escolher o que você vai assistir. Sim. Então só passava. Muitas vezes os canais eles só tinham direitos autorais ou só tinham dublagem até ele episódio. Então, por exemplo, Sim. Avatar, às vezes, eles no episódio 15, de 20, e voltava tá ligado? Sim. Porque não tinha o resto. Aí você tinha que ver 15, aí depois 1, 2, 3, tudo de novo, Nossa. até eles dublarem. Meu amigo, isso era um porre, pô.
0: Com qualquer anime, era um porre mesmo. É claro. tinha, tinha
2: dia que você ficava... É... Pulando de canal em canal, e tipo, véio, já vi esse, velho, já vi esse, velho, já vi esse. <risos> já vi esse pra você ver se tinha que ver com DVDzinho, e é isso, é. por
0: exemplo, ter que ver em inglês, legendário e tudo mais. E na época de Gurizão, isso Bom, aí é muito, muito, muito difícil, muito difícil, muito improvável, muito improvável. Mas é, é massa, velho, essa parada de você ter esses episódios assim, mais soltos e tudo mais, porque as histórias ficam, ficam mais divertidas. Por mais que a, a temporada toda ela tenha um foco narrativo, que é, tipo, é, Eng aprender o domínio do. do da. da da, da droga água, da água. Da água, né? Da água, principalmente. E também se reconectar com algumas coisas. Diga aí lá você vai falar.
1: Na verdade é aquilo, né? Angie, ele vai ter chegar no Polo Norte. Na verdade, é. ele sai do Polo Sul para ir pro
0: Polo Norte. Isso é muito massa.
2: Mas os bichos viajam ver via essa temporada certa pra cacete, pra cacete ele já meu pra
0: cacete,
1: amigo. Velho.
0: Não param, não, não, tá?
2: para não. Eu tô pô. com
1: pena do APA pô. Todo... O cara sai do polo sul pro polo norte, pô. Não é a
2: função dele, né? É. Mas, tipo, de qualquer forma, eu, eu tive essa impressão de falar, mesmo. Esses bichos vão, tipo, acabou uma parada, viajar. E acabou e viajar. E às vezes não tem nem motivo direito e eles viajavam. E...
0: Foda-se. Daqui. E o foda também é que, tive tipo, assim, vamos localizar para talvez algumas pessoas que estejam vendo esse podcast e, e nunca tenham ouvido falar de Avatar, não sabem o é a premissa, né? Vou pedir pro meu amigo Leonardo explicar um pouquinho. Léo, o que, que acontece no dias de Avatar? Quem é esse menino Engue e por que ele é tão importante?
1: Então, né? É... Em si, no mundo de Avatar, ele tem uma representação muito parecida com o nosso mundo, só que ele é dividido em quatro nações, Perfeito. né? É... O Reino da Terra, certo. que é onde tem mais. Território. Capacidade populacional e território. A Nação do Fogo, que é a nação mais evoluída é, de forma industrial. Sim. A, na, o Reino da Água. Não, Reino da Água. É, a tribo da, as tribo tribos da água. Da, as, as tribos tribo da, água, da água, que tem no polo, nos polos, Polo Sul e Polo Norte. E os templos do ar, né? Perfeito. Como o próprio nome já tá falando na série, estamos falando sobre os quatro elementos, para quem não entendeu. Olha só, hein, Leozinho? Mágico. Oh, caralho. Demais, pô. <risos> Mas era mágico na época, pô. A criança de 7 anos vendo o nosso pessoal. Não, com certeza, sim, sim. com certeza. E nisso, é, sempre viviam com certos tipos de conflitos. Aí o que é que o mundo mágico, ou nesse caso, né o mundo espiritual fez? Criou-se o um Avatar, que é uma pessoa que tem a capacidade de controlar os quatro elementos. Sim. E comunicação com o mundo espiritual
0: perfeito perfeito O é, resumiu bastante bem e é interessante você pensar nesse universo porque eu fui descobrir isso recentemente depois também vendo assim como essa referência é referência totalmente ao ao à ásia ali você tem a china meio que representando um pouco o o o país da terra maior extensão populacional, maior extensão, maior extensão de território. O Japão é totalmente a nação do fogo, a parada mais desenvolvida tecnologicamente, industrialmente. Que também tem muita
1: referência à cultura, né? Sim. Invadindo os
0: povos pra destruir como sim, amigos. Vocês falam com o povo mas é, o Japão foi muita merda. Então, e as tribos da água, tipo, como as paradas de esquimose e tudo mais, e os monges ali que ficavam, pô, os monges da parada que qualquer pessoa percebia, porque visualmente é óbvio, né? Você olha, pegar as roupas do Eng, pegar as roupas dos monges que a gente aparece aí, é igual, a mesma coisa. Então isso é muito massa, mas a parada mais toda é isso, velho. Tipo, essa parada das dobras, né? De cada uma dessas nações tem um elemento representatório, tem um elemento que eles trabalham em si. E tipo, como isso envolve no Avatar, que é essa entidade que consegue controlar esses quatro elementos. E dentro do universo de, de Avatar, ele é meio que responsável para poder apaziguar possíveis tretas entre essas nações. E ele, teoricamente, é representante entre o mundo dos vivos. Um dos vivos não, entre o mundo carnal e, e o mundo, mundo espiritual. espiritual. Perfeito, é mais ou menos isso que tá no universo de Avatar. E aí, nosso protagonista, nosso querido Eng, fica preso aí, some durante 100 anos. E aí, um universo em que a Nação do Fogo, com a ausência desse Avatar, atacou e começou a tentar dominar todos os outros países. E então é nesse ambiente de guerra que o protagonista reaparece. Então, pensando nesses três protagonistas que a gente tem aí, né? Que é a Katara, o Eng e. Soca. o Sokka. São os três personagens que a gente conhece ali no início. Como é que é pra vocês, pra esses personagens, qual que vocês gostaram mais e tal? E, tipo assim, pra se afeçoar entre eles, assim. Tipo, eu acho que, pra mim, assim, pessoalmente, eu lembro de ter gostado muito do Sokka, tá ligado? Eu achava que era o cara mais engraçadinho, mais divertidinho. Mas era massa toda essa questão dos dobradores. Então, tipo assim, você não consegue não gostar de de Engie, de, de Katara pra caraca no início ali, né? Com, com os poderizinhos.
2: Boomerang Power
0: Boomerang <risos> Power
2: É, eu acho que eu gostei de todos, realmente Só que ele é só caro, né, velho Ele é o, o Alívio Cômico, né? o cara ali é Haha, resenhas Iu. e tal Eu acho que todos ali chamam muita atenção Eu tive a atenção chamada pelo Príncipe Zuko, né okay. Ele realmente chama atenção bastante Porque ele é um Sasukezinho, né é, Ele é o cara vingativo Sasuke é a maior referência de, de animes para esse tipo de personagem velho? É claramente isso então, aquele cara maldoso e tal, que tem um propósito e tudo, e tá lá desde o começo, tipo, caçando o E Weng, Que também né? tem
1: problemas com a família. Sim. É,
2: por coincidência, né? Então, acho que ele foi o que mais me chamou a atenção, assim. Eu nunca tive muito. muito apego em si pelo Eng. Boa, boa, questão. Porque eu não via graça nele, Sim. particularmente. E, reassistindo, eu Você... confirmei o porquê eu não tenho graça nele, é o foco pra gente comentar Massa, mais na vamos frente, vamos. mas. Não sei, tipo... eu Não era um personagem... Não, não é porque ele é careca, galera. Eu, eu, eu <risos> tenho até amigos carecas. Não, 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 é, não é por isso. Mas é porque... Não sei. Não, não bate assim, sabe? Não parece uma coisa... Eu não sinto um carisma, uma parada assim, diferente nele.
0: Mas é bem colocado, tipo, essa parada do Wang, Porque ele é um protagonista meio complicado. Tipo assim, a gente tem muitos protagonistas... Guris e tal, acho, né? A questão da ideia. É, na época,
2: principalmente, a gente só tinha desenho com um Guri é, de protagonista. É né? Exato.
0: Mas o Wing, ele é muito descompromissado em relação a algumas coisas. Principalmente nesse início aí, em que ele, tipo, é muito brincalhão, ele não leva muitas coisas a sério, ele tá mais interessado em zoar e brincar. E, tipo assim, em pouquíssimos momentos ele tá interessado com, com o conflito e tudo mais. E o fato dele ser um protagonista que fugiu, acho que a, é, mexe um pouco com isso. Não sei, eu também percebi um pouco disso de Júnior, de que, tipo. Eu não me apegava em algumas coisas do Eng, mais em alguns momentos em que eu vi ele sofrendo, e o que eu vi os dilemas dele, que a gente vai acabar comentando ali, eu me apegava também, mas era muito mais fácil pra mim reassistindo agora, me conectar com o Sokka e com os problemas dele ali da questão do pai, com a própria Katara e a questão dela, tipo, de querer ser uma dobradora de água, e com, e com o Zuko também, quando a gente descobre a história dele da família, do que com o Eng. Acho que o Eng acaba ficando meio solto. Sendo protagonista, pra minha visão também, eu concordo com o Júnior. Pra você, lá foi assim um pouquinho também ou não? Então,
1: o personagem que eu acabei mais me identificando no início foi o Tio Iron Boa. Porque ele também, é, de certa forma, ele acaba sendo o alívio cômico da Nação do Fogo, né? Do Zuko, porque ele anda sempre do lado do Zuko. Então, quando o Zuko tá, o Tio Iron está junto. E ele serve tanto do alívio cômico, quanto pra ser aquela pessoa que vai passar os conselhos, né? E o cara é foda também. Até mesmo na dobra de fogo, o cara Sim, ele é mandio. muito bom, muito bom. Agora, em relação ao Eng, eu vou passar a pano pra ele. Não, eu não me afeiçoei, eu já, tá. Eu não me afeiçoei logo de, de no início... Ah, gosto de careca, né, Vem. KKK pra você. É, só que no caso, parando agora pra reassistir, olhando de um ponto de vista, querendo ou não, de uma pessoa, do um, aspas, né, adulto, você vê que na verdade, querendo ou não, Eng era uma criança, 12 anos de idade, um pré-adolescente, quando do nada você é o Avatar. Tem uma
0: sexualidade do Kassi. você
1: e, e, Estilo, eu acho que é no terceiro episódio Sim. quando ele começa a entrar no estado Avatar, que ele conhece o Roku, eu acho, o Avatar Andréu. É, ele tem o um, um primeiro contato com a presença espiritual da Batarroco nesses episódios iniciais mesmo. É, o quim, entre o terceiro e o quinto, Sim. se não me engano, por aí, que ele chega mesmo assim, você é uma criança de 12 anos, você tem que aprender os quatro elementos antes do final do ano, mais é. ou menos isso. Porque senão... Você vai batalhar contra o cara mais foda da Nação do Fogo que eu não consegui no passado. É... Ah, então é, é só isso. Pressão não, pô. Parece aqueles guri que vão ter que fazer o
0: Enem que nem sabe o que querem é da vida direito. Sim, sim. E... Mas acho que tem muito disso mesmo na questão do Meng mesmo. Porque o rolê dele ter fugido é que ele tinha uma personalidade totalmente diferente. E é, é isso. Você imagina você criança, você querendo brincar com seus brothers, você tá querendo ficar de boa. E chega um cara e fala, ah, irmão, toda semana agora você vai ter que treinar aí pra poder ter um poderzinho. É. Porque você tem que ser uma... Uma entidade, basicamente, tá ligado? É porque
1: no, na primeira temporada não é explicado muito dele ter fugido, né? Não, não fala muito. Acho que só começa a falar mais da segunda. Não, só se... fala, ele fugiu. Não, não,
0: explica. Na primeira temporada explica por, por que ele fugiu mesmo. Tipo, ele tipo, mostra o dia que o, que o mestre... Não, do mestre é Isso, do mestre Giatso fala com ele... Mostra, ele é, é bem mostra eles escolhendo, mostra os ele brinquedos. Os brinquedos e tudo mais. E aí mostra um pouquinho como foi cada coisa. Até o momento de que ele falou, tipo assim, velho, eu vou embora e tal. Não explica necessariamente o dia da fuga dele. Tipo, se eles cortam mais pra questão, tipo assim, ó. Ele meio chateado, ele meio compromisso, ele brigando com as crianças. Depois ele vazou.
1: É porque em si, né, pelo. Agora não tem muito a ver só e somente só pela primeira temporada, mas sim pelas outras explicações. Englê acabou sendo o primeiro avatar. A, a ser verificado o título ou ser afirmado. Isso, muito jovem. Muito jovem. É isso. Então isso acaba também pegando o impacto que que ele teve. É como você disse, pô, com 12 anos a, a o guri quer fazer besteira, ele quer brincar com os amigos no carro do Elemonge, daí né? ele queria brincar, e
0: ele não tava queria preparado.
1: conhecer o mundo, né? Porque logo nos primeiros episódios ele fala, aí, vamos passar por aqui, por aqui, por aqui. Ah, por quê? Para você aprender dobra? Não, pô, é para eu brincar, Sim, viu? sim, sim. Então, eu passo o pano pra ele, nesse sentido, porque ele quer conhecer o mundo, se aventurar, brincar, principalmente, e não do nada chegar.
0: Você vai ser o Avatar. Tá começando a ter uma merda, então você que vai resolver essa merda. É isso, eles anteciparam essa questão, justamente porque a Nação do Fogo ia estar começando a se movimentar pra atacar o resto. Então, realmente é complicado, tá ligado? Tipo assim, você entende... O porquê dele, dele fugir mas é que a fuga dele gera uma merda federal, tá ligado? Tipo, isso é uma merda fodida. Mundial. Ele. Mundial. <risos> e acho que isso que também deixa ele muito mal e tal. E é realmente aumenta ainda mais a pressão que ele já teria como avatar. Porque agora ele tipo ele viu o que aconteceu por causa das atitudes dele. Perfeito. É Só isso.
2: que aí vem o problema, né? Que Sim. aparece em várias temporadas que, velho, o guri parece que tá... E tem ataques de depressão, tá ligado? Sim. Eu tive essa impressão, tipo, que ele... Tá de boa, aí acontece uma parada, tem coisas sérias. Sim. Não. Não vou. Tipo, ah, não acontece uma merda e tá? tal. Mas tem momentos que, tipo, do nada, tipo, tem uma reflexão, não sei o que, e ele, ele tipo, tipo. Ah. Aí ele se encosta no bichinho dele, né? Dobra as pernas e bota a mão no. no joelho e fica de cabeça baixa, né? E, tipo, Sim. Isso acontece várias vezes. Eu fico, tipo, velho.
0: Eu tipo... acho que essa parada, Júnior, é um momento máximo de falar, tipo, de tipo. De como, esse, como a história é contada, porque. Eu acho que pra mim isso é muito da diferença entre você ter um anime, isso ser um anime e isso ser uma obra ocidental de um desenho da Nickelodeon. Fato, um desenho uhum. da Nickelodeon. Eu sinto que eles, eles simplificam muito mais as coisas. Talvez se Avatar com fosse um anime que tivesse sido criado por um, tipo assim, com essa estrutura mais tradicional que a gente tenha. E não dizendo que anime são as obras mais complexas incríveis do mundo, e né, que sempre explicam coisas no menores detalhes. Mas esse tipo de, de causas eles normalmente tendem a. Aprofundar muito, até exagerar sim, sim, nisso, tá ligado? Sim. E realmente, teve muitos momentos em que você entendia o plot, mas a mudança era no episódio era muito rápida. Ela tinha pouco trabalho nesse sentido.
2: É, então, acho que faltou, sei lá, uma questão de flashback, ou sei lá, explicar um pouco mais do porquê o Weng tava sentindo tanto aquilo. tipo No fundo, você vai entendendo, né? Ele vai dando deixas de tipo, ah, porque é uma pressão, porque eu sou uma criança e tal. Mas é como o Marco falou, tipo, isso é uma parada que rola com muita frequência em vários episódios em vários momentos, tá ligado? Então, às vezes, acabava ficando chato. Tipo, do nada o guri tava mal. Aí, ah, do nada, eu senti muita pressão e fugi dos meus amigos. Sim. Ah, eu vou voar por aí e vou me isolar. Tipo, véi. Do hum. nada, eu vou fazer alguma merda aí. Nunca é do nada, já diziam os psicólogos. Exato, Nunca não, é do nada, nada mas entenda-se, né?
0: É, eu acho realmente foi
1: Agora, a pessoa isso. que eu mais ficava com pena desse trio era a Katara, pô. Sofrida. É... Sofrida a Katara. Porque a guria tinha que controlar o
0: soccer Sim, que era difícil.
1: Difí então, o cara, o cara tem a síndrome babaca, vai, pesado. Sim. E controlar uma criança que tem um futuro super importante e ela também tem que viver o momento dela aprender... A dobra. A dobra, porque ela ficava com muito isso. Eu sou, até então, né a única droba, dobradora, dobradora de água
0: da, da tribo sul. da Água do Sul. Sim. É. Isso é muito massa, velho. Porque você realmente tem três personagens com objetivos muito claros ali, os protagonistas. Tipo assim, o Weng tem uma jornada toda de, de reconhecer o mundo que ele deixou pra sair e entender as paradas deles. Katara tem essa parada de tentar aprender a dobra da água, tipo, se formar, tipo, se melhorar. Mesmo ela sendo muito foda, tipo assim, ela, ela já demonstrou ser uma boa prodígio, mas realmente tem um mestre de aprender melhor os movimentos, suavizar melhor as coisas. E Zu, o oh, Zuko o quê? E Sokka tem a questão... Da liderança, né? Tipo assim, ele ficou ali como o único homem da tribo, tá ligado? Tipo, no, no o mais início, velho, guerreiro. né? O mais velho, é o mais velho, o guerreiro, e ele tem essa jornada de como se tornar o um guerreiro. Então, tipo assim, nessa primeira temporada, pra mim, os três têm essa jornada inicial completa. Se você pega o final dessa primeira temporada do primeiro livro. O Eng ele já consegue fazer a dobra da água. Ele já entende o que, ele, o que a ausência dele foi importante. E ele entende que ele tem que fazer, ele tem que começar a agir agora e tudo mais. E tem esse sinal de urgência. A Katara tem essa, essa jornada com o mestre. Aprende a dobrar a água. Vê outras paradas com a tribo do norte. Aprende algumas coisas diferentes. Descobre até sobre a família dela. E o, o Soka se desenvolve muito como guerreiro. Você tem alguns episódios chaves como ele, como, como isso. Como as pessoas de Kyoshi ali, que é muito bom. Daqui a pouco a gente pode comentar. Com aquele cara chatão, velho. Não sei se vocês vão lembrar, que é o um episódio... Das Florestas. Sim. Tinha o um cara que é o lidezinho ele queria sim. bater na sua... Aquele episódio de ah, é muito Ah, o Jet, velho. Isso. insuportável aquele Perfeito. Bonito. E no final ele luta na, na guerra ali, que tem a invasão do, do Zuko ali com outro outro o outro
2: líder. Ele o, tem o, a história romântica e da... E tem a história
0: tem... romântica oh, dele também, Deus, que eu é muito boa. Dele, muito boa. Marília Mendonça tocou naquela hora, pô. Com certeza, com certeza, velho. Então eu achei isso massa, tipo assim, que realmente eles conseguem progredir com os três, assim, nessa, nessa narrativa.
2: É, querendo ou não, tipo, por mais que o Eng seja o mais novo, eles são três crianças, né? Sim. So... E desde o começo você vê que é uma pressão muito grande e até decisões mesmo, né? Tipo, quando a menina quer levar o para pra tribo d'água, né? E o pessoal fica tipo, véi, não vai dar e tal. E querem expulsar ele e ela tipo, véi, tem que ser ele e tal. E tem muito essa questão do resgate, né? Tipo, ela acredita muito nele, por mais que o irmão não... não, não... Não concordo tanto em algumas partes. Ela que aposta o jogo nele, né? Então, tipo, mostra esse nível de maturidade em ela perceber. Tipo, velho, segura é diferente e tal. E a gente tem que apostar nele e tal. E mostra uma maturidade grande em relação a que eles apostaram na história, no projeto, entre aspas, né? a ponto de viajar o mundo todo, né? Tipo, Sim. largar tudo que eles tinham para sair pra viajando aleatoriamente, né? Perfeito. Aleatoriamente, entre aspas. É.
1: Então, em si, outra coisa que é muito legal sobre esse trem inicial é que, como ele disse, você tem objetivos, tem personalidades... E todos os três servem tem seus suas quebras de paradigmas. Sim. A Katara, por exemplo, mais que ela fosse uma dobra, a dobradora, estivesse tentando aprender, ela tinha muita segurança no início. Sim. Ela, quando começou a ensinar a Engie um pouquinho e... sobre o básico da dobra de água, ela ficou enciumada porque ele tinha mais capacidade. Sim. E nisso vai mostrando que, mesmo quando no final, né quando ela consegue, depois de muito sofrimento, é, conseguir um mestre de dobra de água, ela vê que ela tinha muita capacidade. Pô. Sim, sim. Então, ela tem o soca que ele tem aquela masculinidade super frágil. Aí, nas Guerreiras Kiyoshi, ela acaba quebrando um pouco para poder crescer como guerreiro. Sim. Né? E o Weng, o Weng era uma criança. Então, ele estava aprendendo, tentando, aspas, a amadurecer essa ideia de que eu sou o um Avatar, e também nesse, nesse livro 1, um, além dele conhecer a dobra e dobrar a água, né? ele também começa a mostrar a conexão com o mundo espiritual, porque Sim. é importante o Avatar ter essa conexão com o mundo espiritual.
0: Não, totalmente. Depois do universo de Avatar, e aí a gente não vai acabar comentando muito sobre isso e tal, em partes, mas... Em Cora e alguns spin que que pode, pode comentar aqui A gente entende um pouco mais sobre essa questão Da origem do Avatar, de como começou o Avatar Inclusive, é, Rodrigo, que ele não terminou Acho que o Avatar é o clássico, mas ele assistiu o Cora todo Ele fala que, pô, Cora é absurdamente melhor Do que do que Alan Diang Pra ele, assim, e é muito mais bem construído mais, mais detalhado e mais interessante Tô louco pra algum dia a gente fazer um podcast aqui Que a gente não tem podcast de Korra é, Mas é, esse mundo espiritual É realmente meio que colocado aqui A gente tem alguns espíritos aqui colocados Dentro da primeira temporada. Não lembro agora se ao longo da série isso vai ter mais. Eu sei que em coro vai ter muito mais. Mas essa conexão é muito importante. Porque esses dois mundos são realmente mundos. É tipo assim... É quase a estrutura de Zecai. Não é o pós-vida. Não é uma parada só. Isso realmente... Existem seres específicos de cada mundo. Há uma conexão entre eles. Há uma conexão entre esses, entre esses mundos. E o Avatar sabe poder fazer essa... entre os dois mundos. Exato, exato. Isso é muito foda mesmo.
1: É porque em si no Weng, por ele ser o um monge do ar, né? ele já tem uma certa conexão com o mundo com espiritual. Ele já sabia, só que a gente é apresentado nesse, no, no primeiro livro, tem esse negócio. Tanto que no final da temporada, né? O que acontece. A, a real consequência é quando você quebra o equilíbrio desse mundo espiritual com o mundo do corpóreo, vamos assim dizer. Quando você quebra, você mexe um pouquinho, acontece o problema
0: nos dois mundos. Exato, é perfeito. E isso, é, isso vai ser importante ao longo da série e muito importante em Korra também. Eu queria falar sobre uma coisa aqui nesse podcast que eu acho muito importante. Muito importante. Que é uma das diferenças que eu acho positivas entre animes e essas séries mais ocidentais. Que é relacionada a relacionamentos romances dentro da obra. Que normalmente quando a gente está assistindo um anime, assistindo essas obras assim, essas paradas são sempre... Principalmente em show, né? É sempre a parada de tipo, ah, igual de fulaninho, mas as paradas quase nunca são bem trabalhadas. É de uma maneira muito oriental de trabalhar isso. E muitas vezes não conversa muito com a gente, que faz parte desse público também. E pra mim foi muito interessante ver a diferença clara de como essas paradas são colocadas dentro do universo de, de Avatar. Você tem basicamente, tipo assim, o tá tendo dois encontros românticos assim, tem duas é, construções românticas. O Eng e a Katara tem esse, esse clima romântico que é colocado nessa primeira temporada. Então, vocês acharam isso legal ou não legal em relação a outros animes que a gente acaba vendo e como isso foi trabalhado na série?
2: É, eu senti que foi uma coisa bem rápida, sabe? Tipo, a impressão que eu tinha era que é uma parada que, tipo, o... Qual é o nome do irmão? Eu sempre esqueço dele. O Soca. O Soca é o que tô... mais tem momentos assim, né? Sim. A Katara, ela tem alguns momentos de paixonite, né? Por alguns caras que aparecem, né? Tipo, tem o cara da tribo do Fogo, né? Sim, é. E um outro, né? Um pouco antes que... É o Jet lá. É os caras mais, tipo, major, né? é, maiorar, é e, e ela maior. com... E ela, como uma menina de, sei lá, seus 15, 16 anos, obviamente, vai Sim. se atrair por caras mais velhos, né? Sim. Os caras maduros e afins. E tem essa partezinha do ENG, né? Que é, é muito engraçadinho, tipo. Realmente parece um pouco da, da vida real, né? Tipo, você tá aqui com sua amiguinha, de boa, tamo em aventuras, brincando e do nada gatinha gatinha, né acho que eu gosto dela meu irmão e pra ele que é
0: mais novo mesmo é aquela parada bonitinhazinha assim né? tipo de criança que tá apaixonadinha e tal, é, ele... Ele, não, não, ele não sabe falar direito ele fala,
2: coisa. é tipo na cena que ela ignora ele ele fala sim. não, eu gosto de você mas não é um gostar normal é... sim,
0: aí ela só aí sai aí ela
2: sai, tá ligado e ele tipo, véi tem um episódio
0: que é muito chato e apesar que é legal que, que eles passam na caverna ali tem aqueles caras na caverna ou, ou Nossa, esse, esse episódio é difícil de tancar tem alguns episódios inclusive nessa temporada que são bem difíceis de tancar assim, sim, tá ligado? sim mas esse, tipo, é legal a parte do romance deles, mas é engraçado a, a confusão de Eng, tipo, se assim, fala, não, sem saber dizer, tipo, não, preferia, sei lá, morrer, se não quero que beijar vocês, sendo que, tipo, ela tava interessada, tá ligado? É, e, tipo, é. Uma, é, é o draminha de criança, né? Aquela é. coisa.
2: Mas é claramente diferente do, do que apresentado em, algum, em animes mesmo. É... É.
1: é porque em si, né? Todos ali são pré-adolescentes. Então, no início da pré-adolescência, é normal ter essas impossividades, as apaixonites e tudo mais. É, eu acho bem legal, tanto que tem um episódio meio que exclusivo, faz que é quando eles vão comer. É que, que tem a mulher que faz divinações e ah, tudo nossa. Mais. mais. Velho, episódio... aquele chato. É o episódio chato. É o episódio chato. é um episódio de um estancar. Mas... Ele, só, ele só fica legal, acho que nos dois últimos minutos, que é aí quando vem o uhum. alto vulcão. Ah, sim, assim. é. é. Porque, pô, antes disso, aquelas perguntas toda hora. Pronto. Eng era perguntando se ia ter um amor porque sim. ele já sabia... Ei, que muito...
2: ele... Ei, mas essa cena eu, eu ria, essa cena, velho.
0: Tipo, você
2: <risos> vai ter uma guerra e o mundo tá nas suas mãos e tal. E ele, sim, mas você viu uma coisa Menininha aí, velho. É,
0: ele disse assim: tira dessa parte. Eu, disse,
2: eu, eu garoto, e uma garota, nada.
0: E Gheoris. E também.
1: A mulher fica. Não, peraí, deixa eu. Eu vou procurar aqui. Não, não, não. Oi, tem esse ouça aqui, ele fala sobre. <risos> tem. Existe. É estilo, ou a quebra do osso assim, sabe?
2: A vida do cara é um colapso e ele, não, mas ia a garotinha, assim, <risos> é, isso,
1: é, pô, mais ou menos isso. O a cara quando ela conhecia aquele jeito, pô, aquele cara é insuportável, velho. Aquele cara chatinho, meu. é chatinho, velho. Que ele chegava lá e ela.. Ah. Tão bonito. Olha como ele masca
2: a, a, a grama. Ah, mas isso é normal. Legal. É, é o... Meninas novas, né? Tipo, de, em representação de anime, essas coisas, né? Tipo, ficam... Ah, meu Deus, que, que cara incrível. Não. E o cara sempre, tipo... haha. Ele é bem melhor do que, que o meu irmão. Eu não estou percebendo isso. Nossa,
0: não ligo pra isso. Eu mesmo. não ligo pra isso. Meu objetivo é maior que isso. Eu quero matar o meu irmão. <risos> <risos> um homem, um certo <risos> homem.
1: É, é que na verdade também acontece isso com o Zuko, né? Ele tá tão focado com o objetivo dele, o, o Sasuke da vida, que até tem alguns momentos que, logo do, indo mais pro, pro final da temporada, né? Que ele vai chegando em outros lugares, as meninas ficam interessadas por ele. ele... Eu tenho o meu objetivo.
0: Eu Sim. tenho que voltar sempre assim, com o meu algo. Bora sempre falar assim. dele, então. Vamos falar do Zucinho. Pô, Zucinho, O, o Zucinho é um cara gente. massa. cara massa. Vamos falar sobre botar o Príncipe Zuko, Porque, por exemplo... O cara né? que só tem o rabo de
2: cavalo. E é foda-se. É careca de rabo de cavalo.
1: Ca... Não, não. É, é o careca de rabo é de cavalo é o... que tem uma tatuagem de fogo.
0: Tatuagem de fogo. Tatuagem não. Tatuagem Sem não é o famoso calveludo, né? É o
2: calveludo famoso. Vamos lá, vamos lá. Que design estranho. Que design estranho. Mas, assim, qual é Design estranho pra gente. Pra gente. Pra garota.
0: Eu acho massa, porque é isso. O Zuko, como o é, Johnny falou, ele é meio com o Sasuke, mas acho que diferente do um Sasuke, ele é inicialmente totalmente colocado, e durante essa temporada toda, assim, como um antagonista. Ele é um dos antagonistas da temporada. A gente tem o, o chefe da Nação do Fogo, que é rival do Zuko, como um antagonista principal. Não é o pai dele, tem... né? O... Não, não, não o pai antes. Dele. O comandante Ah o outro, Sof, tá um comandante, sim. Que sim. tá almejando o mesmo objetivo dele, que é pegar o Avatar perfeito, e crescer. Perfeito. No final da temporada, ele tem algo primordial. O Zuko é como, como um, um, um anti-herói, mas um antagonista também ali na temporada. E é interessante porque ele serve pra gente poder entender um pouco mais desse universo e um pouco mais da Nação do Fogo. E, tipo, e... como talvez esse universo não possam ter pessoas desse lado Comandante pessoa... Isso, comandantizal. Não tem pessoas só ruins. O Tiwario já é um personagem que a gente já se afessou mesmo, ele é legal gente boa. Mas Zuko é pra mostrar aqui que, ó, desse lado aqui também tem alguém passando com um certo drama. Isso é massa, você humanizar o antagonista. Mas o que eu achei interessante é que, tipo, você vê ele ali meio que babaca, meio com objetivo e tudo mais. Mas o episódio da Tempestade, vocês vão lembrar que é o episódio que conta o passado do Zuko, né? E conta, conta como foi que ele recebeu a queimadura. Sim, sim. É um episódio muito bom, porque é um episódio que, come... a partir daí, o Zuko começa a aparecer muito mais preocupado com os outros, muito mais preocupado com o tio, entendendo que ele tem uma posição diferente, o que ele quer fazer é... Meio que desvirtuado pela visão do país dele.
2: Então, mas é engraçado porque justamente ele é um antagonista que não queria ser um antagonista, ao meu Exato. ver. Ele sofre o drama familiar e perder a mãe, né? Sim. E ter o pai, e o pai ignorar ele, né? E ele recebe basicamente a missão de que, tipo, meu brother, ou você capturou um o Avatar, você tá... ou você nunca mais volta, tá ligado? Sim. Então, tipo, ele se torna um antagonista meio que forçado. É, ele tem essa função, ele realmente é a. prova toda, né, basicamente, em alguns poucos momentos que ele dá uma quebradinha ali. A temporada toda ele quer ir atrás do Eng, quer capturar o Eng, mas é por um objetivo próprio, né? Aquela questão do orgulho, ele quer voltar pra, pro país dele e tal. Quer ser um motivo de orgulho, né? Mas você vê justamente isso que o Max falou, nessa né? questão da humanização, né? Tipo, ele é um cara que tem seus objetivos, que tem sua. Tem um porquê tá fazendo aquilo. Não Sim. é um. Ah, eu só quero. Só quero fazer isso e foda-se. Não, ele tem um... Porra, eu tô fazendo isso aqui porque é minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso voltar pra ter a minha moral Ele retomada. tem um
1: background bem... Bem, bem construído, sólido. bem
2: construído. E é um background massa, tá ligado? Que faz você realmente se afeiçoar pelo personagem.
1: Ou seja, em alguns casos a pessoa acaba mais se, se afeiçoando não ao antagonista do que o próprio protagonista. Foi o que aconteceu
2: vive. comigo, assim, tipo, em relação a eles dois eu fico mais... Eu fiquei mais afeiçoado por ele, tá ligado? Sim, perfeito. Parece mais interessante o objetivo dele, né? Mas é. claro que foi como o Leo falou, né? O Eng é uma criança e, o, e ele já é um pouco mais velho, né? Então tem aquelas questões de... É menos infantil e tal, né? Então você fica, pô, que massa isso. E é
0: isso, a gente falando assim nessa primeira, desse primeiro livro, né? Então, tipo assim, são apresentados sim, agora sim, nessas sim. formas. Só que mesmo assim, uma
1: coisa que ele tem né? como meio que o vilão, né? O antagonista, o vilão, é o processo... A curva de aprendizado dele, desde o início, já começa a mostrar... Não, não é um negócio estilo íngreme. Olha, não, pegou 90 graus. Agora eu mudei. Sim entrei para Universal mudei é, no, ele já no, mora. nova criatura em
0: inglês
1: <risos> então ele mostra que ele tem que ele é uma pessoa impulsiva que ele sou a meta dele era isso era 01 1 um. se não fosse capturar o Avatar todo o resto não presta não ele já começa a ver uns tons de cinza nessa situação antes era preto é que no fofo, branco eu
2: gostei dessa sua colocação é, é verdade, mas é verdade. ele tem
1: essa curva de aprendizado tanto que no final né logo no no final da temporada ele entende o conceito da toda aquela aula que o teu falava, concentra-se no basco. A dobra do fogo é pela respiração, né? pelos movimentos. Mentira, o negócio era sair fogo pra lá, pô. <risos> é
0: engraçado, porque logo no início, eu, eu já acabei continuando um pouquinho ainda no livro 2, e lembrando que logo no início do livro 2 ali, que ele acaba ficando totalmente isolado mais ainda, porque antes ele, ele, ele tipo assim, ele não ele é inimigo agora de todo mundo, ele é inimigo da Nação do Fogo no final da saga ele fica inimigo é, da Nação Absurdo, do Fogo inimigo é. da, do resto do mundo porque ele é o príncipe da Nação do Fogo, Sim. Então ele não fica sem onde colocar, e aí ele meio que acaba sendo obrigado a se disfarçar um pouco mais, pede a tripulação, e é interessante ver que ele tá tendo a própria tripulação não acredita muito nele. Exato, ele está tendo contato agora nessa segunda parte do livro 2 com outras populações, como a população da Terra. E vendo os, as marcas da guerra em outras pessoas. E vai ser justamente nesse processo que ela falou: de desconstrução, de ele entender um pouco mais e tudo mais sobre como é que funciona isso e como a posição que o pai dele tá tom, é tomada é uma posição ferrada. Então ele já vai ter um processo natural pelos objetivos dele e o mundo que ele vai ser obrigado a viver vai ajudar também ele nessa construção. Então é massa, estou muito curioso para poder reassistir. Esse segundo livro touro e tudo mais, pra poder entender um pouco mais dessa parte dele. Perfeito. Quesito. Quero falar de poderes, transformaçõezinhas, poderzinho. Modo avatar. O que, que vocês acham do modo avatar? Vocês acham maneirinho legal e tal? Pensando em transformações assim de, de animes. Que... Como é que vocês colocariam o modo avatar em. Se fosse um ranking hipotético aqui rápido, solto, assim. Vocês acham massa ou meio. Nhê.
1: Então, né? Se formos buscar assim do, no mundo dos animes, né? Temos o, 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 o Super Saiyajin. É só crescer de cabelo, pô.
2: Ah, aí calmou. É, Pera aí. É aí, aí você tá calmo. Aí você falou merda, pô. Aí o que acontece?
1: Pô. Ele não pode ter isso porque o cara é calvo. Só que a ideia, pô, é literalmente. O cara já tinha uma semi-transformação que era seta, né? No Sim. corpo. Então, meio que você, na época, pensando, né? Criança, na época de 2005, 2003, por aí. Oh, pô, você já via os olhos da, da, da criança brilhando. E a seta brilhando junto, você sabia. Então, eu achava legal. Era com um, um, uma ideia original. Não era original. Porque, Sim. por exemplo, Super Saiyajin, se for o cabelo crescer, né o vinha crescer também um poderzinho ao redor Sim. e tudo mais. Sim. Então, dizer que era novo, que causava um impacto, assim não, para criança mesmo, ali era transformação. Por um ponto de vista de originalidade, não tem nenhum, praticamente. Tipo, ele é... segue o mesmo padrão. E Cabelo do Zodíaco... As armaduras começam a brilhar e muda de cor. Super saiyajin, os caras começam Brilha a. Brilha e muda de cor. <risos> é. Aí, Digimon, o que é que o cara faz? Brilha, muda, muda de, de cor. cor. E tamanho. Mas não, mas esse
2: cor. é o padrão. Mas é isso, tipo, a transformação tem sua beleza eu acho que esteticamente eu daria tipo um 4. Sim, 4, 4 de 10. É, 4 de 10, assim. Eu acho fraco, realmente. Tipo, as brilhar. brilharem. Então, a parte mais legal pra mim é a mudança de expressão facial dele, que ele fica, tipo, bem mais badass, tá ligado? Ele fica bem... E o descontrole, né? E o olho, né? Que fica massa também e o descontrole. Mas eu acho que o mais legal realmente é ver ele atuando, sabe? Tipo, como ele começa a dobrar muito melhor, ele começa a ter umas habilidades muito fodas, da tá ligado?
0: de caraca. Isso é... é o poder de um avatar, tá e, ligado? E
2: tipo, as demonstrações mais overpower da temporada basicamente são ele no modo avatar, né? Que é tipo, ele destrói, tipo, navios, tripulações... A galera, a... A, galera tá... a, tsunami, a galera tá se arrombando né? ali pra, tipo, fazer alguma coisa E ele vai lá e, tipo, moda a vata, boom. E, e
0: ele vira a chave da... daquela batalha ali, totalmente
2: a... a batalha final que ele ativa, porra, foda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que esteticamente desse ele já Poderia ter mais alguma mudança Não sei, não sei onde eu mudaria Mas, tipo, poderia ter uma coisa, um charme a mais Sim Mas eu acho que o que eles trabalham em relação à prática Tipo, o que o Adavata faz quando entra nesse modo O que, que o Eng faz, né, no caso o que que significa, tá? Eu acho que é bem legal.
0: É, eu acho que, tipo, é massa a questão, realmente, de ser o, o momento de conexão que ele consegue ter com os outros espíritos e essa liberação de poder fica muito foda, porque você fica, caralho, meu irmão, tipo, poder absurdo que ele tem, tipo, realmente faz muita falta, tipo assim, até pro equilíbrio bélico da guerra, né? Tipo assim, você sabe que existe o Avatar e então você sabe que, pô, você não pode fazer qualquer coisa porque esse cara é responsável pra equilibrar todo mundo e se eu fizer merda demais, ele vai vir aqui e vai me destruir, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, o fato dele de não ter controle isso dá uma progressão de, ó... É tipo quando o Naruto ativa quatro caudas no Shippuden, por exemplo. Tá? Você vê, tipo, Porra, aí, muito
2: fora, É muito foda, mas é descomunal, né? É tipo... Exato, você fica,
0: caralho, e tipo, quatro caudas, esse é o nível de poder que ele pode chegar, mas ele não tem controle. Imagina ele com controle, você fica vislumbrando o quanto esse personagem pode chegar de poder. Então é massa esse sentido da transformação, de você poder vislumbrar o que é que o... o Protagonista pode chegar de poder. Mas o tempo eu acho que visualmente eu achei uma parada legal. acho de boa. Não sei se eu botaria 4 de 10, mas eu acho que. Dá uma parada... nota aí, pô.
2: Vai ficar em cima do muro, né? Dá pra passar na
0: média. 6,5, eu daria 6,5. 6,5. Não, eu daria 6. Cara, vai ter 6. um 6,5 um aí, velho. Diga aí. 6,5, 6,5 tá bom. Porque é uma parada legal, pô. É bonito. Não, não eu tô que é ligado. porque não. ele
1: recebeu bem o ponto de ter assinado o nome, pô. E é, tipo, a, ele tem é... várias vezes.
0: Quando ele varia ali pra aquele monstro de água ali no final da, da, da pré-temporada, pô, aquela é maneiríssima. Não, ali é massa. Ali é massa. é massa. Ali é massa. Eu não lembro se vai ter a Então, a
2: então, é isso quer falar, não lembro se isso acontece outras vezes no futuro. Exato. Se acontecer, talvez tá, eu mude a nota tal, mas. Nesse momento. Nesse, aqui hoje, dia. Rapaz, 4 a transformação de dezembro.
1: nesse momento. É, eu só me lembro só essa é, pão que ele meio que transforma naquele então, peixe já
2: gigante, viu, né? É né? <risos> a sabe, do peixe. Já sabe, né? O 4 vai se manter, hein?
0: Perfeito, perfeito. Vai, é isso. Eu, eu fico nessa dúvida em relação a. a... Essas paradas de transformação, mas acho os conceitos legais. Tem uma coisa que eles explicam depois no livro 2 sobre, sobre essa questão do, do modo, do modo Avatar, Avatar, dos perigos e tudo mais. Mas eu achei legal, tipo assim, eu, achei, eu, achei, eu achei bacana. No, no, no resumo, pensando na temporada como um todo e pensando assim, ah, pô, vou começar a assistir Avatar hoje. Pra galera que tá aqui ouvindo esse podcast e nunca assistiu Avatar, ou que nunca teve interesse tudo mais, e quer pegar o original, vocês hoje, não mais crianças, vocês acham que Avatar é uma, uma saga que nessa primeira temporada pelo menos ela compraria pra um, uma pessoa um pouco mais velho, só compraria pra criança vocês, tipo assim, acham que se fosse lançado agora no Continuo, Avatar, do jeito que tá vocês se sentiriam chamados a por velho, vou assistir esse anime que ele me mata e tudo mais ou não? Você acha que ficou meio ali no meio termo pra vocês?
2: Pra mim é o um meio termo, sabe? É entre muitos pontos positivos e negativos eu acho que em relação a trama, interação e tal, eu sinto um ar um pouco infantil então pra galera mais da nossa idade, eu não sei se seria tão interessante se você gosta de, um, de uma coisa mais infantilizada e tal, tem esse, esse, esse apego por essas obras mais... Mais cute, né? Sim. Dá pra, dá pra assistir numa boa. Em relação à arte e tal, eu acho massa. Tipo, o, o, o anime desenho é extremamente bem desenhado. Sim. Tipo, as batalhas... Tem batalhas muito boas. As
0: são muito maneiras.
2: Tem batalhas obra. muito boas. Eu acho que o conceito de elementos, o conceito das dobras é muito bom. Acho que... Ele é, ele é bem aplicado, não, não tem muito o que dizer. Tipo, eu quero ver em outras temporadas quando o Power Scale aumentar um pouco e a galera Sim. ficar mais roubada e tal. Mas eu acho, tipo, que o conceito já é muito bem aplicado. Então, em relação ao conceito de poder, se você quer ver alguma coisa bonita, tipo, é 2005, mas é uma parada bonita. É uma parada que, tipo. Envelheceu
1: bem. Envelheceu
2: pô. bem. Totalmente pô, bem. tem outros animes aí que você bota 2005 você vê que a imagem é triste. uma, tá? é uma parada bem. Inclusive, Naruto é perto disso, né? Naruto, Sim. o clássico, né?
1: E, tipo, também
2: é bem desenhado, mas tem algumas coisinhas que você fica meio, tipo, velho. E a Batalha realmente dá um show nisso, né? Essa parte do cartoon também ele ajuda um pouco, né? Esse ar meio cartunesco que em alguns momentos ele aparece. Mas. É, tem que ir de mente aberta. Sim. Não sei se eu recomendaria pra alguém, tipo, da nossa idade. Da nossa idade que eu falo é o pessoal daqui, de, tipo, 25 a seus 30 anos. Tá. Então, não sei se eu recomendaria. Mas, se você já tiver um apego pela. Já assistiu alguma vez e achou massa e quer ter uma nostalgia ou tem algum apego pela obra de alguma forma, vá, assista. Vai de mente aberta, realmente como o Marcos falou, tem alguns episódios que são difíceis de tancar, que você Sim. fica caralho e tal, mas existe a magia da dublagem, assista dublado vá fazer outra coisa, vá lavar louça vá <risos> limpar uma casa e, e vá vai escutando, ser... e... que nem nosso amigo Lucas Cayenne, né, esse perfeito. é o segredo de como Cayenne assiste tudo na vida dele,
0: exato, perfeito perfeito, <risos> pra você Léo, você que é mais um fanzão assim, de o. Léo é o único que
2: não assistiu aqui, né, tipo, de novo, né porque é... ele já sabia de Pô, tudo, assistiu... não, eu
0: assisti algum...
1: eu assisti a primeira temporada de novo tá de novo,
2: caralho, cara. eu que você já é fã um Beleza tempão, aquele né? aquele negócio
1: do, do, da caverna machuca do eu paciência. Ah, mas você já <risos> se lembrava,
2: né? Então, indiferente, né? Então,
1: é, eu concordo com a faixa, a, a faixa indicativa que é o A10, né? Pra, ali há 10 anos, no máximo, o A12. Porque, querendo ou não, você acaba sendo um negócio assim, como diz, se você assistir dublado, eu acho que você já pega tudo. Sim. Ou, né, se você quer a, consumir com o mundo avatar como um todo, você pode ter outras formas que acabam sendo bem melhores. Que, por exemplo, tem podcasts. o podcast. É, podcasts. Tem resumos, ou as HQs. Né? Tem, tem então, coisa, tem né? outras formas de você alimentar esse negócio do, do, da lenda de Yang. Porque, sim, ele envelheceu bem, mas certas atitudes ali... É dá para você
2: assistir olhando o Instagram, sabe? É, logo, eu falando. acho que dá para fazer um resumão, né? Dá para... Dá pra... Muito fácil, pô. É, dá pra pegar, tipo, melhores é, highlights da primeira temporada, né? Um videozinho ali de seus 20, 30 minutos já mata, ah, eu rapaz, acho, eu né? acho que
1: 20, 30 minutos tá muito detalhado. Tá eu muito, acho que 10 minutos já... 10 minutos, eu acho que o Basco você já dá pra explicar o que que ele é... fez, o que é que ele faz. Perfeito. Os pontos importantes. É, eu eu acho, acho que 10 minutos já dá pra consumir E aí você mais.
2: parar a partir de 20 episódios, é realmente, tipo, pensando no, na logística de tempo, né? Tipo, é embaçado, né? Ainda mais em um mundo... Como a gente falou, né? Tipo, hoje em dia você tem conteúdo pra caralho pra assistir. Exato. tipo a Todo momento tá lançando coisa e coisa boa e fantástico. Diferente do que era na época que a gente assistiu a primeira vez. Que era Sim. tipo, você tem que assistir o que tá passando, meu brother. E é isso aqui. É,
1: depois, como eu disse, é uma indicação pra 10 anos. Por 10 anos a pessoa tá ali, a criança
2: tá ali pra, pra
1: pegar as informações. Com 12, 13, 14 e assim por diante, ele já começa a ter outros interesses. Aqui não acaba sendo tão Assim, interessante ele pegar e perder esse tempo todo, vamos assim dizer. Sim. né? Consumir, perder não. Consumir esse tempo todo em relação é, a
0: isso. Sim. É, eu acho que, que faz sentido. Realmente foi algo que que... Eu senti que foi legal em alguns aspectos. Eu acho o um universo muito criativo, muito massa. E eu imagino que talvez... Eu não, tipo assim, assisti muito pouco. Talvez eu indicaria pra tipo, quem for começar. Ah, quero começar a ver esse universo tudo mais e agora mais adulto. Talvez Chorus seja um caminho mais, mais correto, assim. Acho que vai ter um. As HQs eu acho que é muito melhor, pô. Sim. É,
1: em vez Ah, se for Você específico,
0: leu, eu quero. Eu,
1: eu li algumas. Ah, caralho. É, principalmente depois, né, do, do final de ENG. Entre o final de ENG e o início de Corra tem algumas histórias em relação a isso. Hum. Aí. Então quer ser um negócio mais assim? Ah, eu quero ver animação. Tudo bem, então sigam por esse caminho. Eu acho que Não, eu ser quero consumir o assim. um mundo avatar. Então, melhor pra, tá dependendo da sua idade,
0: velho, e do seu gosto, é melhor você ir pela, pelas HQ da vida. Mas ainda assim, eu acho que se você, como falei, a gente falou, for um pouco mais aberto, sabendo o que você tá assistindo. É. super dá pra assistir. É, eu acho é. que é tudo expectativa, é. né? Exato. Velho? Vale os episódios, boa. tipo assim, até os episódios que a gente falou que são filhos assim mesmo, assim, eles são divertidos, tipo, se ele tem um tom de humor legal e divertido. Então é os maconheiros da caverna Macho. Que... É, é, você vai se divertir. <risos> E tal, tipo é muito assim, nostálgico. É muito nostálgico também. Pra quem assistiu anos
2: assim, tipo, véio, quer, quer sentir nostalgia, assista de novo. Véio, e as gostoso. lutas
0: são interessantes. Eu, acho, eu gosto muito das lutas, eu acho as lutas legais. Não é, tipo, assim, uma parada absurda ainda. Eu acho que elas ficam melhores depois. Mas elas já são legais, assim, nesse Pô, ano. Não, mas é porque no boa, início, o pessoal é todo iniciante. É e isso. E os conceitos é. das dobras são muito maneiros, velho. São, Como são. eles usam em batalha. É, tipo, muito... É. Do, 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 Inclusive, é muito,
2: muito inteligente, né? Tipo, ah, uma parada que eu ia comentar e esqueci. Hum. Que, eu, que eu lembrei, reassistindo, não sabia o que existia. A influência do tempo do Sim. das condições o mestre Roku lá né o o o avatar anterior, o avatar o avatar avatar anterior ele até chama o Ang né tipo a primeiro contato que eles têm né e ele fala que o Ang tem que aprender rapidamente esse jogo porque vai passar o um cometa alguma coisa isso, o isso. cometa e durante esse cometa o povo do fogo fica muito mais forte Sim. porque a influência do fogo na atmosfera tal então tipo isso é um perigo massa. Uhum. E aí você começa a entender, tipo, caralho, por isso que o povo da água vive nos polos, porque eles Sim. têm muita água, eles têm muito poder. Aí você começa a entender Há que. Aquele tipo,
1: negócio da lua e do sol, né? Pro, da, lua, o povo da água
2: Aí você começa a entender, tipo, porra, o povo da terra é muito fácil de nerfar, velho. É. Você bota eles na água, os caras, caralho, vou dobrar o quê? Sim, perfeito. Aí você entende também, tipo, porra, por que o poder do fogo é tão destrutivo? Porra, o cara cria fogo do nada e de é destruir e tal. E, tipo, é o um
1: único elemento que cria do nada, pô.
2: Então, e é o elemento mais perigoso, né? O elemento do poder, realmente. Tipo, o fogo, ele é tipo. É, tanto que um... tem aquela cena que o Eng aprende o fogo e queima a Katara, né? E sim. aí ele fica, tipo, eu nunca, nunca mais vou fazer isso e tal. Porque ele vê que o perigo da parada é real, né? Não é, tipo, tanto vento que... que você empurrou. Ah, eu empurrei Marcos. <risos> Não, eu queimei o braço de Marcos, tá ligado? O cara tá sem braço agora, tá ligado? Mas... É... Essa, essa é a parada é muito massa mesmo. Eu acho muito interessante, velho. E, e... e o
1: conceito deles terem é que aprender em ordem. Tem que ser em ordem. Sim, já quando ele tentou é, pular, deu merda. É, é. É. É, é isso é. pra avatar, é. tá. especificamente. Avatar. Mas, tipo,
2: é muito interessante, tipo, como... O povo, né? Tipo, os povos, eles sabem disso. Tipo, eles veem o perigo. E como o Marcos falou, tipo, as lutas são muito boas, mas também tem muito ponto estratégico. Sim. Em relação a... Tem até uma luta da... Da Catara com o Príncipe, né? Sim. Que é uma luta que, tipo, tem um momento que ela é... ganha... Porque tá de, tá de noite. noite. Exato. E ela é. tá mais forte. Porque o poder lua da lua aumenta, aumenta o poder da água. E aí, durante a luta, amanhece. E aí, e quando ele... amanhece, ele fica mais forte. Tem é o poder do sol e ele fica com mais... Aí fica o
1: caralho... Isso é muito massa. Isso é muito massa. É, é Tanto massa... Que ele solta uma frase e aparece... Né? Na lua você é forte, mas no sol sou eu. Que é, isso é pica. Coisa.
2: Porque, tipo, te dá um perigo, tipo, velho. São, sei lá, duas horas da manhã... Eu tenho que derrotar esse cara até às 4, meu irmão. Sim, Se é der esse. quatro horas, meu irmão, ele, uhum. ele vai me queimar todo. E eles
0: pô. usam isso na estratégia de guerra: a invasão, eles param quando anoitece e voltam e pretendem voltar ao amanhecer. E a galera da, do país da, da tribo da água tem a invadir eles pela noite. Pra Exato, poder... pô. Então isso é muito massa. Isso é muito massa. Isso é muito massa, tipo assim. É, é, e é explorado no anime. Isso é. É, é. O massa Exato. é isso que você tá é apresentado. Tem momentos que é mal
2: explorar também. Sim. Tem até o um momento que tem uma invasão da, do povo do fogo. Hum. Não lembro pra onde eles foram. mas ele vem pela água. Eu fiquei tipo. Sim. E aí, pô, tipo, se, se tiver um dobrador foda de água Já aí, tipo, é, de derrubar aí. todo
0: mundo e. Isso é verdade, é verdade. E foda-se, tá ligado? Colocado, gente.
2: Mas eu acho que na maioria dos momentos isso é muito bem explorado, tipo, tá ligado? Tipo, porra, esse cara é fogo, então eu vou controlar ele com água, eu vou congelar ele, ou eu vou esperar a noite me esconder até esse momento. Isso é, isso é foda, então, Fora, que começa, os braços, a, fora né? que começa a
0: apresentar um pouquinho dessas variações, né? Por exemplo, dobrador de água. Tem essa variação de você conseguir, conseguir congelar as coisas. Sim. O dobrador de fogo. A gente veio rapidamente a irmã do Zuko nessa temporada. É, fazendo a dobração, é, ah, é. Utilizando os raios ali. Porra, mais, isso é
2: foda, velho. E tem a questão do, dos... É... Os, os collab, né? Tipo, os fazendo... colab, faz... né? É, tipo o Eng fazendo... É, o
1: Ah, a dobra de nuvem. Os não, collab, é, de t... água não, tipo, vento. quero dizer,
2: tipo, o Eng com a catara, o Eng com, tipo, misturar água com fogo, Sim, ou água, água com, com água. vento, Sim. e, tipo, porra, ele, ele sabe usar os água. Os collab foi muito Vamos bom, pra... agora, né? É, então, tipo, <risos> não sei a palavra melhor pra mas, isso, mas... tipo, essas junções, tipo, velho, é, o Marcos sabe dobrar fogo, eu sei dobrar vento e, se eu der uma rajada de vento no fogo dele, posso fazer um incêndio do Caralho, vou é fazer foco. um
0: tufão de fogo. Fazer um tufão. Quem assistiu
2: Naruto sabe disso, tem que totalmente de a a referência. Naruto isso. tem muita desreferência só que a lenda de Yang trabalha ainda melhor porque o foco da coisa é aquilo, né? É exatamente, perfeito. E eu acho isso muito massa, velho.
0: É isso, eu acho que realmente é um universo muito rico, eu acho que vale a pena pelo contexto geral do universo, por tudo que você pode explorar. Pensando até, até no live action, talvez, quando a gente acaba essa série, que a gente vai... O último episódio que a gente vai fazer vai ser sobre live action. A gente possa falar, pô, talvez o melhor caminho seja você começar pelo live action. Tá pô, ligado? mas
2: combina um live action. Eu acho que, reassistindo, uhum. me deu uma vontade de ver o live então, action. dele. se os caras fizerem bem feito... Porque, tipo, anime, você pensa, tipo, alguns animes, né? Sim. Tipo, carai, como é que eu vou texturizar um, um Super Saiyajin, um Rasenga, um uma parada de anime, assim, tipo... Mas, sei lá, parece muito de boa velho, texturizar uma parada tipo de Avatar.
0: Avatar é muito factível. Parece você safe pode... demais. Pô. Muito factível, porque... As roupas não são extravagantes, tipo assim, Não, todos, de boa. As roupas são também a parada cultural, então você adapta muito bem isso pra gente. A gente tá acostumado com que tem uma coisa muito diferente. É algo muito cultural, chinês e oriental. É, é um negócio muito
1: parecido com o nosso mundo.
0: Exato, muito próximo ao nosso mundo. E os poderes são fáceis, porque tipo, assim, é árvore, é, é o que, origenio, que você vê é em é filmes povo.
2: normais de super-herói. Marvelzinha, você vê, tipo, Até... Matsunami e Pai, é a mesma coisa ali, Perfeito. Tá ligado? Perfeito.
0: Então acho que tá, tem um potencial em relação ao estético, tranquilo, de adaptar. E a narrativa, mano. Se eles seguirem essa narrativa e adaptarem bem... Por exemplo, pega essa primeira temporada com a primeira temporada do, do do live action. Você consegue muito limpar a tirar o suco da parada que é de necessário. É só ele seguir e, o filme. E, e conectar, Porra, tá perfeito. ligado? É
2: dar uma lapidada, velho. Lapida o, uma parada que já é massa. Arruma aqui ali. Torna ela um pouco mais... Eu, eu acho que caberia aumentar um pouco da faixa etária, como o Leo falou. Tipo, a, o, o desenho ele é 10, é, né? E parece é, que 10. vai. Então, você joga isso aí pra tipo 16 ou sei lá... É 16, 14, é. né?
0: Quando acabou o podcast, eu vou até de mostrar o trailer, pra você dar uma olhada como é que tá.
2: Pronto. É, eu não vi, ponto boa. É tipo, bota os 14, 16, sim. e porra, já dá um... Bota uma seriedade, bota uma parada mais forte e tal.
0: É porque em si, a
1: série, logo na primeira temporada, ele já começa a construir muito bem o ambiente, as criaturas, sim. Sim, sim, a sim. lógica da dobra, né? Esse negócio das estratégias sim, dos horários. É, o ambiente, todo a primeira temporada, mesmo sendo esse processo pra ele aprender água, explica muito bem como é o mundo de Avatar. Concordo. Então ele já tem e não é uma obra recente que eles querem, Não, já já é uma obra muito bem consolidada que já tem spin-off, Kora, Kiyoshi, e assim por Mas diante. Mas muito além do
2: desenho, né? Você vê que então, tem um já... no presente, né?
1: É e é só é como eu disse, é só eles eles podem pegar, por exemplo, os conceitos de vestimenta, do, dos elementos. Com, com o que o filme O Último Mestre do fez. É só não fazer aquelas papagaiada daquelas... daquelas dobras exageradas pra não fazer quase nada. O cara faz sim. uns 5, 6 movimentos pra mover uma pedra. sim é Aquela luta parada, enjoada. É, mas aí não. vai ter
2: que dar uma adaptação porque, tipo, acho que nem ator vai conseguir ficar, tipo, ah, é. fazendo muito movimento assim rápido. Né? É
1: porque em si todas as dobras, né, são referentes a uma arte marcial. Sim, Se não sim. me engano, o... o o fogo é o Kung Fu, é o Kung Fu Shaolin A terra tipos. é o Kung Fu Hang Hu um Negócio por aí A dobra de água é o Tai Chi eu só não me lembro agora do, do da dobra de, de ar. Certo.
2: É, mas dá para perceber realmente essa essa influência de luta, Então dá, bô, orientais.
1: Então dá né? para fazer isso em live action? pô. dá, dá pô. dá, dá, dá o dá, quê, dá, pô? Dá pra bota, ó, bota, sei lá, é, Jet Li, não, como a é Jack Champ aí para iniciar, pra Mano, explicar os outros. Esses outro. atores sabem, velho, fazer Sabe, essas barbas, Então né? e, é e outra coisa que que a live action parece que eles vão pegar muito bem esse conceito da etnia. Da, Sim, da, eles mantiveram, da pessoa. Eles mantiveram a... Então é isso vai né? ser um, muito importante Porque importante, mostra hein? a diferença no, no desenho Mostra a diferença, as cores, a cultura Então essas coisas Então concordo com, com o Júlio Não tinha nem parado pra pensar isso mesmo Tendo assistido já o trailer Sabendo que vai ter uma live action E assistindo, você fica
0: com uma certa expectativa Sim. Perfeito, perfeito É isso, Lino, isso. tem muita coisa pra gente comentar Pra gente fechar aqui, nota da temporada De 1 a 5, Leozinho você gosta de
2: uma a 5, né, velho? Eu odeio o 0 x um 10. Né? é muito difícil você comer mais fácil. Caralho, que isso, então, é
1: isso, pô? Então, eu colocaria, eu acho que... Para a apresentação do... Pra, na minha opinião, né? Construção de mundo, apresentação de personagens, eu colocaria um 4.8. Ok. Caralho, o que? Acalmou. É porque eu gosto. Eu gosto desse negócio do conceito da ambientação, explicação de mundo e tudo mais. Aí eu só, só tirei os dois pontos pela. pela... Dois, décimos, dois, décimos, né? dois décimos? Dois décimos? É verdade, dois décimos. É, pelos, pelos episódios assim, chatos um pouquinho. Os dois episódios que lá eu não quis ver, tá é, é, os dois episódios. Cada episódio que, lá episódio que eu não, que eu não quero ver eu vou tirar um décimo. É, é mais ou menos isso, não vou desmerecer a obra, a temporada como um todo. Porque aquilo seria um 0,5, um mas aí teve o, o peixe gigante, aí o peixe gigante coloca um 0,3, pô. Perfeito, perfeito. O
2: Professor. Júnior? Porra, complexo, velho, complexo. Eu não vou dar uma nota tão alta nem a nem fudendo, velho. Eu vou ser cinco, o otimista. cinco, né, velho? Bicho, eu vou dar dois e meio, velho. Dois e meio? Porra! Cara. É, o dois e meio... Eu, eu vou... sou o otimista, o cara tá aqui como é, pessimista. É, eu acho... Eu, de dois e meio a três, mas eu fico no dois e meio, vou, vou pessimista. Pronto, perfeito. Porque eu acho que, tipo, pega nostalgia, tem uma parada legal, tem umas artesinhas, tá? mas é muito infantil. Tipo, e... Tipo, a gente não chegou em uma resposta complexa, cada um falou o seu ponto de vista, mas ao meu ver, ninguém aqui recomendaria, tipo... Sim. A ponto de dizer, tipo, Júnior, assista a Lenda de Ang, ou Marcos, você tem que ver isso aqui, tipo, ninguém aqui vai fazer isso. Eu acho que é pra um público específico, acho que quem quiser assistir tem que ir de cabeça aberta... Acho que 2,5 tá bom, metadinha. E tem suas vantagens e desvantagens. Perfeito, justo. É,
0: é. A, mi, a minha 3,5 é que acho que... Eu, por exemplo, isso, isso falando, a gente tá dando nota na primeira temporada ainda, viu, galera? Tipo
2: é, assim. claro. Tipo, vamos eu... dar nota em todos os Exatamente. episódios. Né? Ou tudo, é, Ex todos os episódios do podcast. Né? Livros, temporadas. É isso. É.
0: Então, a primeira acho que 3,5, porque realmente os conceitos são muito criativos, muito bons. Isso sobe muito a parada. As lutas são muito boas, muito legais. Os personagens são profundos e as jornadas deles são, são aprofundadas. Mas ele tem uma linguagem muito complicada, a linguagem tipo assim pra uma animação dos anos 2005 ali ocidental, ela é um pouco lenta, ela é muito episódica isso pode cansar tem muitos episódios que são chatos tipo assim, esse ponto é chato e tem a parada da infertilidade, isso que tira um pouco da nota, mas eu entendo o que ela falou, todos os conceitos todas as outras coisas relacionadas ao universo são muito boas, mas um pouco da linguagem acaba quebrando um pouquinho e dificultando um pouco de você assistir então, acho que 3,5 para a primeira temporada, ou 3, tá bom. O de junho não tava tá fugindo muito. Acho que 4,8, acho que ela deu é exagerada. É, mas 4,8. Eu é otimista, pessimista e é, realista, é. avô.
2: overrated. Mas
0: é isso, acho que tá valendo. De toda forma, Lindos, assistam com a gente. Acompanhem essa jornada nossa aí nos próximos, nos próximos três meses. Falando sobre essa animação. E... A caixinha é verdade, Júnior. Muito obrigado. A caixinha de perguntas, tem uma caixinha aqui nesse podcast pra você responder e falar sobre o que você tá achando, o que você achou das primeira temporada, o que você lembra que você não tem assistido e se vai estar com a gente ou não nessa jornada. Eu não gente...
1: de ter uma pergunta importante tipo, ah. também, que, que não foi feita. Se vocês pudessem dobrar o um mandamento qual do você dobraria?
0: aí? Vou colocar véio? aqui em anexo junto da pergunta, se vocês escolherem dobrar algum tipo velho. Perfeito. Você dobraria qual, Marcos? Caraca, velho. Eu gostaria muito de dobrar a ar por conta das paradas que a gente consegue fazer. De fogo. Pô, do o planador. cara pode voar, né, velho? É, 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 é bala, é bala. Mas bala. fogo é muito bom. As quadras são muito boas Tem muitas vantagens específicas nas é,
2: Eu acho que a mais vantagem Pro mundo moderno É a né? Que você pode voar, é. né? Aí você fica tipo Porra, pica, Plano. tá?
0: Mas fogo é massa também Só que é muito destrutivo Porra,
2: eu um... acho que a água Também é pica, pô Tipo É porque a gente tá pensando Por exemplo O mundo de Eng É um mundo é... Pouco desenvolvido Preido, né? é. Aqui tem cano em todo lugar Eu posso tipo Pô, estourei um cano Aqui na sua cara É verdade
0: e... Você fica muito poderoso Terra Mas também. fogo
2: também Acho que fogo é o mais apelão Assim, é. tipo Pra destruição, né? É. Fogo na mão errada É um é sinistro, pô, né? Na é, isso aí. É, é que nem uma arma, né? Na mão de alguns. Olha então, aí. Fica a filosofia. social aí. foda aí, aí. social foda. Então, por mais
1: que a terra seja a que mais pode ser nerfada, vamos assim dizer, né? É mostrado. Mas eu tem aí... terra em todo canto, pai. Então, eu ia falar isso. Eu ainda continuo. Eu dobraria a terra porque daí tem terra em todo canto, é sinceramente
2: eu... velho só nerfa a terra no oceano, velho. Hum. É. Todo lugar tem terra, um pô. No então. Tá num shopping, porra, quebra é o, pri... o piso. Tá numa, tá numa praia. Areia pra caralho, tá ligado? <risos> Agora, tipo, no meio do mar, realmente. Fica complicado. Fica chato, fica né? Complicado. Mas. Pô, podendo tomar cimento, oxi, de... no,
1: no, nas temporadas seguintes tem que fazer armadura, pô. Você pode ser fazer armadura de terra, pô. Porra, e
2: pica aí. É e é muito. Eu acho que é a mais vantajosa pra defesa, né? Tipo, é. Marcos lança uma rajada de fogo em mim, eu subo uma parede de terra e. Acabou Pronto. Ou melhor ainda,
1: eu quero pegar... O Marcos está querendo me atacar, pô. Eu posso dobrar até embaixo dele. Posso focar ele é, com é. a terra.
2: Pode, pô. Tipo, você pô, se acertando um piso, você cria um buraco e acabou caiu. E é aí? porque
1: em si, pelo conceito, tanto o ar quanto a terra são os elementos equilibrados, né? O, o, a, o fogo é um ataque toda hora. Sim.
2: É, o fogo é ofensivo. Você pô, não ofensivo,
1: tem como... É. Um, por exemplo, é. o cara vai jogar uma pedra, você não vai jogar uma, um bafo de fogo para bloquear a pedra,
0: pô. É... É realmente. Complexo, complexo. Responda aí, galera, o <risos> que vocês gostariam de ter de poder? Fiquei curioso com as voz de vocês, que no próximo podcast a gente vai comentar esses comentários de vocês aí. Fechou? Juninho, muito obrigado, tamo junto.
2: Sempre bom estar aqui. Ansioso pelos próximos e vamos ver se Léo baixa essa nota aí, né, Vecchinho? Tá... <risos> tá muito otimista, meu brother.
0: Léozinho, muito obrigado por estar nosso convite de voltar aqui e participar do podcast, tamo junto. Eu agradeço. É porque aqui, né? eu
1: consumo bastante o mundo Avatar, então. Eu vou suavizar, eu vou é ser o um Não
2: é leve a opinião dele a sério. É, é um isso aí. Baba -ovo.
0: baba ovo. Um beijo nele. Os
1: caras aqui iam ter poder, pô. <risos>